0: Rota 66.
1: E os profetas eram profetas do tipo de manifestações assim extraordinárias. Caíam no chão, babavam, faziam coisas assim bem esquisitas, né?
0: Diferente, mas não esquisito. Este é o programa Rota 66, o caminho certo para conhecer a Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento. Nossa aventura segue pelo livro do profeta Jeremias, um homem que vivia nos padrões de Deus e não tinha vergonha de sua fé. E o professor do Isaião vai apresentar os capítulos 26 e 29 para falar exatamente sobre esse assunto, marcado para morrer. É corajoso quem teme o que se deve temer e não teme o que não se deve temer, dizia o poeta russo Tolstói. Vamos juntos aprender mais desse homem que temia a Deus.
1: É isso mesmo, meu querido ouvinte, você não está vendo um filme. Você está ouvindo as palavras sábias das escrituras sagradas falando da luta e do sofrimento do profeta Jeremias. E a própria palavra da escritura nos fala no início do capítulo 26, conforme o texto da NVI. Nós lemos, no início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo da cidade de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu lhe ordenar e não omita uma só palavra. Talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Diga-lhes assim, diz o Senhor, se vocês não me escutarem nem seguirem a minha lei, que dei a vocês e não me ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido. Então farei deste templo, o que fiz do santuário de Siló desta cidade, um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Como podemos observar aqui meus queridos ouvintes, Jeremias está no início do reinado de Jeoaquim, isto é, ainda anos 609 antes da Babilônia. A ameaçar diretamente a Judá como acontece em outros capítulos É importante aquele que estuda a Bíblia entender que os capítulos de Jeremias Não estão organizados direitinho em ordem cronológica Capítulo 26 por exemplo tem paralelo com o início do livro lá no capítulo 7 Porque aqui na verdade é a pregação feita em frente ao templo do Senhor Lá no pátio na verdade Jeremias está como quem está na porta da igreja dizendo, olha, este templo vai ser destruído, Deus vai trazer o julgamento. Então é fácil de entender a reação negativa do povo. Por quê? Porque ainda as condições são favoráveis, ainda nada de tão grave aconteceu e Jeremias ainda está, vamos assim dizer, com pouca condição de convencer muita gente no seu ministério. Os sacerdotes, diz o verso 7, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras no tempo do Senhor. E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo prenderam e disseram, você certamente morrerá, porque você profetiza em nome do Senhor e afirma que este templo será como Siló e que esta cidade ficará arrasada e abandonada. E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Meus queridos ouvintes, veja só que coisa impressionante. Esse negócio de ser profeta do Senhor não é nada fácil. Você que está pensando no assunto... Pense bem a respeito disso, porque aqui está o profeta Jeremias marcado para morrer. Eles querem tirar-lhe a vida por causa disso. E a insistência na ideia prossegue. O verso 11 diz o texto o seguinte, E os sacerdotes e os profetas disseram aos líderes e a todo o povo, Este homem deve ser condenado à morte, porque profetizou contra esta cidade. Vocês ouviram com os seus próprios ouvidos. Por muito menos, muita gente ousada e até atrevida morre. Imagine o que é chegar ali no templo religioso, diante das autoridades e falar que Deus haveria de destruí-lo. Jeremias, de fato, está marcado para morrer. E é impressionante a coragem do homem. Veja só, o Senhor enviou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade tudo o que vocês ouviram, agora corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês, ah meus queridos como está faltando um Jeremias nos dias de hoje, que coragem impressionante deste homem, mesmo ameaçado e marcado para morrer ele confronta e diz a verdade e diante desta confusão alguns começaram ali a suavizar né, o seu discurso, dizendo, olha, esse homem não deve ser condenado à morte. Começou a turma do deixa disso a aparecer e a conversar, e alguns dos líderes da terra se levantaram, diz o verso 17, e disseram a toda a assembleia, "Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo... O seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a coluna do templo, um monte coberto de mato. Todo mundo sabia, Miquéias havia sido profeta anterior, que falou por volta do ano 700 a.C., e isso já faz muito tempo, é coisa do século passado, vamos assim dizer, na questão cronológica de quando eles estão falando. Então eles disseram, escuta, Miqueias falou sobre isso, Jeremias não está aqui dizendo nenhuma novidade. Acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Ezequias não temeu. O Senhor não buscou o seu favor e o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles. Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. O pessoal então começou a dizer, olha, não é bem isso. Vamos lembrar aqui, há uma profecia já do passado e Deus depois não foi bondoso. Então vamos reconsiderar a questão. Quem sabe nós podemos reverter esse quadro. E outra palavra foi levantada no meio da confusão e foi mencionado que Urias, filho de Seimaías, profetizou contra esta cidade, contra esta terra, as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Mas veja só que coisa. O problema do Urias é que ele estava vivo na época. Urias não era recordação do século passado, pois, tristemente, a história nos relatará que o rei Jeoaquim, que era um rei mau, ele mandou procurar o profeta Urias. Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei mandou El filho de Aqbor, até o Egito com alguns homens, foram em busca numa missão de sequestro a Urias. Eles trouxeram Urias do Egito, levaram ao rei Joaquim e ele foi morto à espada e o seu corpo foi jogado numa vala comum. Aqui está Urias marcado para morrer. E, tristemente, o homem morreu mesmo por esses reis perversos que não conheciam a Deus. E Aicã, filho de Safã, porém, protegeu Jeremias impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. Jeremias contou com a bondade de Aicã, uma pessoa importante da época, e conseguiu escapar. Mas, apesar da fúria desses homens maus, do rei que não escuta a palavra divina, Jeremias mantém-se fiel ao Senhor. E mais adiante, bem mais tarde, agora, capítulo 27, vai mudar totalmente o cenário. Vamos deslocar aqui a nossa palavra cronologicamente falando. No início do reinado de Zedequias, isso já é ano 597, portanto, 12 anos depois, nós vemos a palavra de Deus dizer a Jeremias que ele fizesse um jugo com cordas e madeira e o pusesse sobre o pescoço. E ele deveria, então, enviar para as diversas nações e levar a seguinte palavra. Agora sou eu mesmo que entrego todas as nações nas mãos do meu servo, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto. Deus estava decretando o domínio babilônico de Nabucodonosor sobre o Judá e sobre as nações também. Todos deveriam submeter-se, era esta a palavra divina. E esta mensagem também foi enviada a Zedequias, rei de Judá, que ele deveria entender o caminho, o plano de Deus, o julgamento vindo sobre a terra de Judá e as nações também, e que não poderia dar nenhuma atenção aos falsos profetas que prometiam qualquer coisa para aliviar aí a tranquilidade do rei. Chegando um pouco mais adiante, nós vamos ver aí no capítulo 28, que no quinto mês daquele mesmo ano, no quarto ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta de Gibeon, disse no templo do Senhor, na presença do povo. Assim diz o Senhor dos exércitos, rei de Israel. Quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em dois anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Jeremias não tem sossego. Ele está sendo odiado, foi marcado para morrer. O profeta que falou como ele morreu mesmo. E agora ele enfrenta os adversários que são os falsos profetas surge aqui Ananias profetizando aquilo que não é verdade Dizendo que eles em breve estarão de volta e tudo será trazido para Jerusalém de novo Jeremias traz a palavra de confronto e diz O profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor Se aquilo que profetizou se realizar Só dizer coisas boas é tranquilo e isso não era verdade isso não se cumpriu então a palavra de Deus é que deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor rei da Babilônia e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de dois anos foi a palavra trazida em nome do Senhor mas falsa palavra do profeta Ananias Jeremias diz ó, o jugo de madeira agora se tornará jugo de ferro e tal foi a confirmação da palavra divina que o próprio profeta Ananias confrontado por Jeremias acabou recebendo o castigo de profetizar mentiras morreu por pregar rebelião contra o Senhor este não era marcado para morrer mas infelizmente acabou morrendo mesmo e Finalmente chegamos ao capítulo 30, quando nós temos uma carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que estavam entre os exilados. Essa carta traz o conteúdo muito claro, dizendo, pessoal, esquece, não adianta pensar de modo equivocado faça o favor de construir na Babilônia casem-se, tenham filhos, multipliquem-se busquem a prosperidade da cidade lembrem-se de Deus, vocês devem buscar ao Senhor enquanto é possível vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração diz o verso 13 Jeremias dá aí a devida orientação para aqueles que estão no cativeiro. E ele termina este capítulo sendo confrontado pelo falso profeta Semaías, profeta que tenta questionar a palavra de Jeremias e que também é rejeitado. Ele diz o texto, era filho de Neelã e trouxe uma palavra que era rebelião do Senhor e também recebe juízo. Jeremias, marcado para morrer, grande e corajoso profeta do Senhor, até hoje é uma lição e uma inspiração para as pessoas dos dias de hoje.
0: Este é o programa Rota 66, o programa para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, livro de Jeremias. Tema de hoje, Marcado para Morrer. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão, realização Transmundial, Caixa Postal 18113, CEP 04626-traço 970, São Paulo, capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. Acompanhe as respostas e tire suas dúvidas.
2: A segunda parte do programa chega agora com as perguntas em Jeremias, que você está acompanhando, capítulos 26 até o capítulo 29. O professor já está de plantão para tirar as suas dúvidas. Professor Luiz Saião, ser profeta de Deus envolve algum risco de morte? A vida é assim mesmo, tão dura e áspera?
1: Olha, pastor Alberto, a gente não pode aqui exagerar as coisas, dizer que todo mundo que fala em nome de Deus vai ser ameaçado de morte. Isso não é fato encontrado em toda a Bíblia. No entanto, a pessoa precisa estar é, preparada para tal realidade, porque muitas vezes a palavra divina, na maioria das vezes, ela vai incomodar, ela vai confrontar, né? A diferença de quem fala de acordo com a verdade de Deus e quem engana é exatamente a coragem de confrontar, de questionar o que está errado. Né? Quando a pessoa se diz profeta e ela fala aquilo que todo mundo que quer ouvir, está mais para político do que para profeta. Né? O profeta de Deus fala a verdade e aqui nós vamos ver que Jeremias está numa situação de extrema dificuldade. Ele está enfrentando o um risco de morte. Né? Este risco de morte aparece na vida dos apóstolos de Jesus, aparece na vida de outros profetas. Então, não necessariamente... A gente vai enfrentar risco de morte, mas olha a grande verdade é que em muitas circunstâncias esta é uma realidade que a pessoa deve enfrentar. Portanto, quem quer se envolver com a obra de Deus e falar em nome de Deus deve saber que não há nenhum sonho cor-de-rosa esperando aí pela frente.
2: Agora falando de política internacional, o rei Nabucodonosor, ele é servo do Senhor, chamado aqui. Olha, Ciro ainda passa, vai, até podemos entender. Agora, um rei cruel, mau, perverso, entrar na categoria de servo do Senhor, puxa vida, hein?
1: É, realmente, pastor Alberto, isso chama a nossa atenção, né? Como é que o Nabucodonosor vai ser chamado de servo do Senhor? E, aliás, está é, lá no 27,6, né? Vou entregar as nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor. A questão é que quando a gente fala servo do Senhor hoje, a gente pensa em quê? Numa pessoa piedosa, numa pessoa dedicada, aquela pessoa consagrada. Né? E aí está um servo do Senhor, uma serva do Senhor. A gente entende servo como alguém que se submete. Mas veja bem, na Bíblia, Deus é poderoso, Deus é absolutamente soberano. No final das contas, todo mundo vai ser servo de Deus de uma forma ou de outra. Aqueles que servem a Deus de coração e aqueles que servem mesmo sem querer. E no final das contas, vamos nos lembrar que todo o joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor, diz o Novo Testamento. Então, não há como fugir da condição de limitação humana. Aqui Nabucodonosor não é servo no sentido religioso, não que ele fosse um sujeito consagrado e que ele conhecesse a Deus. Pelo contrário, nós vamos ouvir horrores de Nabucodonosor na Bíblia e até, por exemplo, no livro de Daniel. Ah, o que acontece é que ele é servo no sentido que ele está sendo um instrumento para a correção de Judá E para a ação internacional e política de Deus É nesse sentido, não no sentido religioso e piedoso Não, esta não é a ideia E nesse sentido todos os líderes políticos do mundo estão nas mãos de Deus
2: Agora aqui no texto de 26 até 29 aparecem outros profetas né Agora aos profetas falsos, né? Quantos tipos ou quem eram estes profetas que atuavam naqueles tempos e pervertiam as mensagens divinas, né?
1: É, veja, aí no capítulo 27, verso de número 9, nós temos uma referência né, ao a que está acontecendo aí. Uh, diz o, verso a partir do, o texto a partir do 8. Se porém alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sob seu jugo, eu castigarei aquela nação. Não ouçam os seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médiums, os seus feiticeiros os quais lhes dizem que não se sujeita ao rei da Babilônia. Quando a gente pensa em profeta, a gente acha que só tem profeta no meio do povo de Deus. Tem profeta em tudo quanto é canto, em tudo quanto é manifestação religiosa. Os estudiosos, por exemplo, da profecia descobriram que havia um movimento profético internacional naquele tempo. E os profetas eram profetas do tipo de manifestações assim extraordinárias. Caíam no chão, babavam, faziam coisas assim bem esquisitas. Né? Eram chamados de adivinhos, alguns viviam só de interpretação de sonho e médiuns e feiticeiros, pessoas que buscavam contato com espíritos, com espíritos de mortos e até quem mexia mais diretamente com magia. O quadro aqui do capítulo 27 está se referindo ao mundo pagão. A gente sabe que a falsa profecia tem essa falta de legitimidade religiosa e no caso de Israel e Judá, essa profecia envolvida com o paganismo que era comum, por exemplo, no culto de Baal, também Acabou estando presente lá O que Deus diz é que só ele é verdadeiro E que toda essa manifestação profética Apesar de atraente, de interessante Ela não vem de Deus e portanto não é verdadeira
2: Agora o capítulo 29 chama atenção Porque Jeremias está enviando cartas para os exilados Agora o templo ainda continuava de pé professor e por que essa necessidade de enviar cartas para o povo que está indo aonde?
1: É, o que precisa ser entendido é que o, o povo a, a, aqui está numa situação de parcialmente já estar na Babilônia. A, houve uma primeira deportação que envolveu 3.024 judeus de de acordo com o capítulo de número 52 de Jeremias, lá no verso 28, e que eles foram mandados aí no início, no ano 597. Mas como nós vimos até na profecia aqui do Ananias, né? Olha, daqui a pouco o pessoal está de volta, né? Então entendam bem, né? É, é, os babilônios começam a trazer problemas e a conquistar, a ajudar a partir de 605 no tempo de Joaquim. né? Mas eles ainda estão aí dominando a região. Aí, quando o Zedequias sobe ao reinado 597, ele é um rei que é vassalo da Babilônia. Ele tenta uma rebelião que não dá certo. Depois, 11 anos depois do início do seu reinado, é que eles destroem Jerusalém. Então, aqui ainda está tudo em pé. Um grupo foi mandado para lá, foram os primeiros deportados, né? e aí o Jeremias manda a carta para eles por que, que ele manda essa carta porque o pessoal está pensando daqui a pouco a gente volta né vamos levar só né aí uma, uma malinha de viagem daqui a pouco nós estamos de retorno Jeremias manda para eles dizendo o seguinte o pessoal esquece nem adianta pensar em voltar para cá vocês podem já comprando casa já dá entrada né Divide as prestações aí já vai arrumando a vida porque não tem retorno casa em tenham filhos porque a palavra de Deus diz que é 70 anos, então entendendo isso a gente vai entender o conteúdo da carta e vai entender uh, o cenário cronológico né, para ver o que realmente estava acontecendo
2: Ah professor, a vida não é simples, você que está nos acompanhando, fique ligado, vem agora a aplicação desse estudo todo para você
1: Hoje no Rota 66 você acompanhou conosco Jeremias capítulos de 26 até 29, você se assustou um pouco porque o nosso estudo foi marcado para morrer, é meu querido e aqui nós vamos ver que a situação foi muito difícil, Jeremias escapou da morte, o profeta Urias não teve a mesma sorte acabou morrendo depois vimos que o profeta falso profeta Ananias morreu é gente morta para tudo quanto é lado, pois é e quando ouvimos a respeito disso, como é que fica a nossa situação, sabe qual é a grande verdade para o nosso coração você que está aí ouvindo hoje o Rota 66, saiba que só Deus é dono da vida e da morte volte-se para ele enquanto a vida.
0: Esperamos por você no próximo programa, para a continuação desta série Falando do Profeta Jeremias, o Rota 66 se despede convidando você a sintonizar essa emissora neste horário para mais um estudo emocionante. Até lá com o nosso abraço e veja o site transmundial.com.br. Tchau!